0: Du lyssnar på Digital snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet berättar vi om vad som krävs för att lyckas på sociala medier 2020. Hej och välkommen till ett nytt År och ett nytt avsnitt av Digital Snack Social Media podd. Podden som varje år vid den här tiden tittar in <skullan> i spåkulan för att förutse hur sociala medieåret kommer att se ut. Så traditionsenligt så kommer vi alltså bjuda i det här avsnittet på hur man lyckas med sociala medier 2021. Det här är ju det tre, tredje, fjärde gången vi gör just det här. Mm, och vi lämnar ju ett bråkigt år bakom oss. Ett år jag tror både vi och ni som lyssnar aldrig trodde att vi faktiskt skulle få vara med om. Det är ett år med otroligt många utmaningar. Mm. Så även om vi nu lämnar 2020 bakom oss så har ju det här året varit som sagt annorlunda och kommer ha en ganska stor påverkan och roll för hur 2021 kommer att bli. Mm, och vi kommer ta med er på hela tio stycken social media trender som vi kommer se liksom, forma närvaron på sociala medier under det här året. Häng med! Och den första trenden är ju en enorm konsekvens- av allting som hände i fjol under 2020- och vi har gjort liksom en resa när det kommer till det sociala medier. Den här resan kanske vi skulle ha gjort ändå, även om inte pandemin hade skett. Men det hade tagit mycket, mycket längre tid. För nu har även de generationerna som är inte är lika vana att använda sociala medier och liksom digitala verktyg generellt, de har ju nästan tvingats ut i det här. Och det här kommer ju inte heller komma tillbaka i lika stor del efter att pandemin är helt över. De sakerna som har påverkats är ju till exempel att vi är mycket bättre på att kommunicera via sociala medier. Det vill säga till exempel höra, höra av sig till släktingar eller annat som bor tvärs över landet. Jag har haft både Afterworks och Fika träffar via typ Facebook Messenger ja. med mina kompisar som bor alldeles för långt bort och vi inte hunnit ses. Så det verkar exploderat. Och vi lanserade ju digitala kafferasten i början av, av pandemin som vi höll på LinkedIn. Och på tal om LinkedIn, nätverkande i sig. Alltså alla de här nätverksplattformarna som till exempel LinkedIn. Det har ju hänt jättemycket där för att inga fysiska nätverk innebär att man behöver nätverka någon annanstans. Och då gör man det i sociala medier. Sen också att vi har blivit bättre på att hämta aktuell information. Till exempel om covidrörande grejer, men också annat, att man går i första hand kanske till Facebook eller Instagram-sidan för att veta mer om, om företag som man vill ha information från. Också kunskap hämtar man mer i sociala medier. Vi byssar till exempel på mycket kunskap har alltid gjort det, men nu är den en annan generation som också har börjat ta del av den här typen av kunskap. Mm. Och, och sist. Det, ja, men det är ju, många har ju suttit hemma nu och det har varit extremt en uppsjö för väldigt många har liksom flyttat alla sina utbildningar eller kurser digitalt. Det har varit jättetacksamt och det har varit en, en bred ström med olika webbinarier som man ha hoppat på varje vecka. Så det här med kunskapsspåret har ju verkligen varit enormt förflyttande. Mm. Och den, den största eller kanske eller som jag tror gör största skillnad för företag är ju det här med försäljning. För inom e-handel så märker man generellt att det har bara kommit till en helt ny platå och nu har ju de som inte handlat digitalt lärt sig att handla och mycket av det här gör man ju faktiskt en påverkan via sociala medier. Sociala medier har en enorm stor roll för e-handeln också så att den påverkas ju. Och vi har ju verkligen sett att våra annonskunder inom sociala medier har ökat lavinartat under det här året. Att väldigt många fysiska butiker har då flyttat sin business- digitalt och framförallt via sociala medier. Ja, och även resultatet i våra kundersannonser. Så att visst vi har gjort ett jättebra jobb och kunnat öka så alltså, många gånger om liksom, vad man får tillbaka. Men jag tror inte vi kan ta all cred. För en del kommer ju faktiskt från att man handlar mer online än i fysiska butiker tack vare pandemin. Men det är ju ändå resurser till att att utveckla e-handeln av lag. Mm. Och den här utvecklingen kring att just använda sociala medier till alla de här sakerna och att det har gått rekordsnabbt, precis som du säger. Det ställer ju väldigt stora krav på varumärken, företag, kommun och organisationer som vill liksom vara aktuella. Och det gäller under 2021 för att lyckas med sociala medier att... Man är liksom snabbare i processen kring den här liksom movement och att man förstår och hänger med i den. Och det gäller ju definitivt att skapa en strategi som vi säger är on fleek, verkligen. Och anpassad till det här nya klimatet. Det är dags att liksom hoppa upp och dra på liksom en extra på, på löpandet, mm. för nu jäkla går det undan. Och det innebär ju att man behöver tänka social first- för vi söker via sociala medier mer än via sökmotorer till exempel. Som vi har sett en resa som skedde redan 2020. Men det innebär att vi behöver verkligen i alla företag, organisationer man varumärken behöver tänka social first. Många tar nu del av liksom information via sociala medier först. Nyheter via sociala medier först. Mycket mer än tidigare. Så att printa in det i era huvudan så kommer året bli riktigt bra. Mm. Så första trenden är alltså social media movement. Den andra trenden som också såklart har de flesta trender som vi eh, ser under 2021 har ju som sagt en liten eftersläpning från pandemin som vi var inne under förra året. Och det här med engagemang är ju definitivt något sånt som vi såg ökade lavinartad framförallt i början av pandemin. Den har gått tillbaks lite grann på liksom normala nivåer men på vissa plattformar som exempelvis LinkedIn har sett en ökning kring engagemang på hela 31%. Procent. Och jag tror att det är precis som du var inne på i början. Vi syns definitivt inte i större liksom, fysiska nätverk längre. Hur kan vi då bredda vårt nätverk, hålla kontakten? Jo men då går vi till plattformar som exempelvis LinkedIn. Så... Aldrig har vi kanske haft så mycket tid som vi har haft under 2020 kring både det här kring ja en utveckling, kunskap men också att engagera oss. För det har ju varit svårt för svenskarna. Vi jobbar ju med liksom, andra konton i Norden och det ser vi framförallt Finland. Jäklar, de är på hugget liksom, nästan dygnet runt. Vi vet att de kontona de är alltid galna. Medan svenskarna har varit lite så här... Ja, inte samma engagemang på det sättet. Men det har definitivt ökat. Man har nog fortfarande samma behov av att kunna uttrycka sig- men nu har man inte lika mycket nära och kära man kan diskutera med- som man är mer öppen med att dela med sig. Vi är ju mer ödmjuk mycket allmänt nu i sociala medier. Och engagemanget är ju någonting som är väldigt viktigt. Det är en viktig del när man jobbar med sociala medier- eftersom det är det egentligen algoritmerna till stor del drivs av. Man skulle kunna säga- att engagemang är algoritmernas sugar rush, liksom. det, det är det de blir höga på och sen, sen så bara spinner content vidare till flera att titta på. Mm, precis. Så ska man lyckas med det här med engagemang eller synlighet eller räckvidd på sociala medier under 2021, då är engagemang det här talet som man ska fokusera på. Och hur man skapar engagemang är ju att fokusera på att också bidra med nyttan och också vara där. Ställ frågor, gör röstningar, alltså skapa innehåll som man kan engagera sig i och inte bara återberätta eller idag gjorde vi, igår ska vi. Utan hitta någonting av nytta som ni kan dela med er. Det vi brukar rekommendera är att tänka på låga trösklar. Desto lägre tröskel det är för någon att engagera sig, desto mer kommer de att engagera sig också. Mm. Så den andra trenden som vi ser kommer fortsätta öka är det här med engagemang. Och då kommer vi ju till den tredje trendspaningen som mm. kommer att definiera 2021 i sociala medier. Vilket är social gaming. Jättespännande. Ja, vi har inte pratat så mycket gaming i Nej. den här podden tidigare. Men under pandemin så ökade verkligen antalet gamers som interagerade via sociala medier. Vi har ju en hel del äm, appar man kan spela i och annat via sociala medier, men hela 33% fler ansåg sig vara social gamers under 2020, vilket är en väldigt stor ökning, det är en tredjedels ökning. Men det här innebär också att linjerna mellan spelindustrin och sociala medier Kommer liksom suddas ut allt mer desto fler som spelar, vad är spel och och vad är sociala medier när det ibland är till och med på samma plattform. Ja och en siffra som jag plockat upp är att man nu spenderar en miljard timmar varje månad för att spela spel via sociala medier. Och kan du gissa vilken som är den största liksom, gamersgruppen på sociala medier? I första hand tror jag många tänker på typ killar, men då Nej, tror jag tror fler kvinnor som är 34 år. Det är den absolut största. Liksom social gamers-gruppen. Det som du säger, man kanske tänker typ på så här Twitch och eh, som också blev en liten snackis under 2020, som är liksom sociala medier för spelnördar. Men det är ju också att vi har en ganska stor okunskap eller att också, som du säger, de här linjerna mellan vad som är liksom spel och sociala medier de suddas ut så att vi egentligen inte kan definiera när vi spelar och när vi konverserar på sociala medier. För på Twitch- här kanske man spelar dataspel som man sedan genom Twitch att det blir socialt för att man streamar själva spelet och pratar med sina, sina följare. Men så har man ju alla de här mobilspelen som finns till exempel då via Facebook eller andra appar där man också kan vara social. Sen har jag hört om en, en ny grej som också exploderade på grund av pandemin och det är ett spel som heter Among Us. Alltså tillsammans med oss. Det är ett online-spel för runt 10 personer. Det här är jättetypiskt. De klassar det typ som ett partyspel egentligen så det är många vänner som spelar det tillsammans, det är inte på en social medieplattform men däremot använder man ofta sociala medier eller någon typ av chattnätverk där man kan prata med varandra tillsammans för själva idén är att det är typ som ett sällskapsspel fast eh, online. Så att man fortfarande kan hänga med sina kompisar. Och det är ju socialt om något. Så att hela beteendet med gaming eh, ökar. Mm. Och, ökat. och hur kan ni nyttja det här under 2021 för att lyckas med sociala medier? Jag tänker definitivt om ni har en målgrupp som oftast är den vanligaste som man vill nå. Det är kvinnor i 30-årsåldern. Och har man just den målgruppen så och den är som dyrast att nå via annonsering. Då kanske man ska skapa ett spel för ja. att locka dem. Men annonsering är som du säger ett sätt att nå. Men då måste man komma ihåg att man, det är inte bara flödet utan det finns ju de här andra plattformarna man kan till exempel använda i Facebook Ads Manager, vilket är audience network. Då kommer man åt de här mellanannonserna vid mobilspelen. Mm. Så social gaming. Något annat som också var någonting som vi plockade upp under förra året var att goodvertising, ett fantastiskt ord som jag bara älskar. Och just det här med coronapandemin har lärt oss, hoppas jag, mm. att de flesta ska vara mer ödmjuka. Men dels att kunna utföra sitt jobb och att allting inte är så himla självklart. Men också att ändra fokus under förra året i kommunikationen i sociala medier. Från att vara ganska säljig och på till att berätta att nu är mer transparent. Men det går inte så bra just nu. Hur kan vi hjälpa dig? Du som har det tufft, jag har några timmar över. Hur kan jag bidra till att din business går bättre? Det känns som att folk har sträckt ut sina digitala händer mm. under pandemin. Och vi behöver mer sånt här. Och det här kommer liksom... Vi kommer att leva med den här pandemin även under 2021 så kommer goodvertising vara ett otroligt viktigt incitament för att bygga varumärken för företag. Och det här är dessutom sådana saker som är väldigt viktiga för generationsäta. För de värdesätter just det här med genu genuinitet och att man har någon gemensam grej man bryr sig väldigt mycket om. Till exempel klimat eller om det kan vara jämlikhet eller vad det nu är. Så att ha företag som kan stå upp för allas jämlika värde på ett annat sätt. Det är någonting som går hem hos den här målgruppen. Så det går verkligen hand i hand med det här med goodvertising. Så vill man nå generationsäta så är det här en trend man behöver satsa på. Mm. Och liksom fokusera på grundvärdet i kommunikationen. Alltså varför varför man finns, vad man brinner för. Berätta en story, använd storytelling längre i liksom texter. Så fort vi berättar lite mer om våra känslor så får vi otroligt mycket bättre. Resultat av vårt innehåll och göra mer av det här och mycket mindre liksom, hårda direkt sälj. för det kommer att komma automatiskt efter att man tycker att ni är ett schyst företag. Nu kommer vi till trend nummer fem. Så trend nummer fyra var alltså goodvertising och trend nummer fem, nu kommer vi redan till hälften av alla våra tio trender, det är social shopping vilket i övrigt är en game changer verkligen i sociala medier. 2021 kommer att vara året då Instagram tar men, nästa nya steg, verkligen med sin lansering av Instagram Checkout. Mm. Vi tror också att Pinterest kommer liksom tagga upp och utöka några marknadsandelar och framförallt så baserar vi det på antal förfrågningar kring Pinterest och mm. hur nyfiken man är och att vi har annonserat på Pinterest under förra året så definitivt att Instagram leder ju egentligen den utvecklingen inom social shopping ganska hårt med och vi tror att den kommer få Många olika nya funktioner, inte bara checka ut, men den tror vi kommer vara en game changer. Vilket egentligen innebär att du kommer att kunna genomföra köp direkt via Instagram-appen och inte skickas till en webbplats eller en e-handel. Och det är där som vi menar är en game changer för väldigt många att kunna göra fler direkta liksom, sälj via sociala medier, men det här med Pinterest, vi älskar ju Pinterest men den har ju också ett litet större globalt fokus kanske än just Instagram. Mm. De äh, här möjligheterna leder ju till alltså, fler möjligheter för dig som företag att verkligen nå nya målgrupper och få fler konverteringar via sociala medier. Men tricket kanske ligger i att försöka tänka mer globalt än bara lokalt och nationellt. Visst, du kan rikta till exempel annonsering på Pinterest och Instagram till bara vissa lokala områden. Men det finns mycket att vinna i att öppna upp det för alltså internationell försäljning. För att det är där du har stordriftsfördelarna. Och för er som inte vet riktigt helt vad social shopping är... Och tycker att eh, det här vore intressant att veta mer om. Så har vi ju faktiskt ett helt poddavsnitt. Vi gjorde om detta under 2020. Så den kan ni lyssna på. För att få mm. fler tips. Jag tänker också på TikTok. Som också driver väldigt mycket sälj för Generation Z. Och vi har ju våra kompisar på Nike Som har lyckats jättebra. Så den kan man också kika in. Om man vill ha en ny tanke på. Hur liksom, social säljning i framtiden kanske kommer att se ut. Bra tips. Och ett annat. En trendspaning handlar om faktiskt mandat. Det låter sjukt, trist. Men vi ser att det är liksom nyckeln för att lyckas under 2021. För att som vi pratade om den här transformationen, att vi har förflyttats väldigt mycket digitalt och till sociala medier vi är allt mer liksom benägna på att använda sociala medier i större utsträckning kring informationsinsamling, kunskapsutbyte och så vidare. Och det blev ganska tydligt under 2020 att men vissa var väldigt snabba och ut relevant information i rätt kanal till olika målgrupper och de har ju verkligen vunnit massor att vara liksom snabba på tårna. Men sen finns det ju de som suttit på en ganska långsam process där ja, men, inga snabba beslut tas de vet inte vem beslut ska vara och det här kommer ju märkas avsevärt under det här året de som verkligen förstod att transformationen är här nu vi måste springa nu annars kommer vi liksom stå kvar på perrongen när tåget liksom rusar förbi och de kommer ha en sån stor fördel under det här året och de som stod kvar och Fortsatte och funderade hur strategin skulle se ut. De har en lång väg. Vi behöver alltså ha en förändring kring vem som har mandat att göra vad. För ofta märker vi att sociala medier görs av en kanske en kommunikatör eller en marknadsförare, men att besluten landar hos en chef som ska just besluta om hur saker och ting går till väga vad man får och inte får göra, vilken budget man har och så vidare och den här processen kan som du säger vara jättelång alltså ta månader i värsta fall eller inte alls bli av, att man inte prioriterar den här frågan så antingen behöver mandatet flyttas längre ner eller så behöver de som har mandat att ta beslut Lära sig mer om vilka målgrupper som vi behöver nå ut till. Förstå mer hur sociala medier fungerar och vad det som faktiskt behövs för att lyckas sig sociala medier. Ett mandatskifte helt enkelt. Mm, och när det håller lite ihop med engagemang som var den andra liksom trendpunkten. För under 2021 så behöver företag, och organisationer och kommuner ge mandat till personer som förstår sociala medier och olika målgrupper och är beredd på att våga chansa, testa och bara köra. Det får inte stanna hos personer som bara fokuserar på kostnader och resurser som inte riktigt vågar testa. För då kommer man inte vinna någonting under 2021 det måste liksom igång med produktion och direkt liksom, ingen tid att stå och vänta. Mandat var den trendspaningen och nu vidare till nästa som är short video. Och här pratar vi TikTok, stories, reels, eh, olika giffar och memes. Ja ni vet, de här små klippen som är kanske max 15-30 sekunder långa. Och dessa har ju funnits ett bra tag där ute. Det här är inte en ny grej som bara har kommit. Kanske Reels då som lanserades under 2020 då. Men grejen är att det är så mång eller få företag, organisationer och kommuner som jobbar med de här kortare videoformaten alls eller ens på ett bra sätt. Så under 2021 kommer vi att behöva göra mer short videos och bättre short videos faktiskt för att få ut vårt budskap och framförallt för att locka en ny generation. Mm. Och, och skapa de här lite kortare videorna har egentligen aldrig varit så här lätt. Jag menar att inbyggda videoverktyg som vi har liksom laddat ner konstiga appar till. Det kan vi använda direkt i liksom Reels, alltså Instagram, eller liksom TikToks videoverktyg för att skapa de här effektfulla videos med filter och som liksom väcker uppmärksamheten på den där liksom millisekunden som krävs. Det behövs bara lite tid för att experimentera lite grann och sen kan man liksom hitta sitt, äh, sitt take på hur videorna ska se ut. Men Det är ju det här som... Sen, de första som lyckades på YouTube när de klippte sådana här korta klipp. Minns inte vad det heter just nu, helt borta. Och den flyttas nu också till andra sociala medier. För det är ett helt nytt sätt att skapa effektfull video. Jag tror att eh, utvecklingen av det här kommer att ha lite samma utveckling som sociala medier generellt. För i början hade företag en utmaning med att få ut innehåll överhuvudtaget. Och sen fyra år senare, då bör man fundera på. Hur gör vi det här innehållet strategiskt? För då var också konkurrensen högre. Jag tror samma grej blir med de här short videos nu också. Så första utmaningen blir att de företag som inte jobbar med short videos behöver börja göra det. Och sen så småningom, förhoppningsvis ska utvecklingen snabbare än fyra år så är det också dags att börja fundera på hur gör man de här med ett bra värde? Alltså hur, hur kan man få fram budskapet i dem också? Inte bara göra innehållet utan också se till att få så att målgruppen förstår vad man vill få ut. Precis och fördelarna med short video är att det är enkelt att göra. Det behöver inte vara så putsat liksom producerat material. Det finns ganska enkla liksom, plattformar idag. Öppna bara Instagram-appen. Göra en stories. Skapa engagemang med dekaler jätteenkelt Och väldigt mobilvänligt. Du behöver inte ha en kamera, utan mobiltelefonen räcker ju liksom. Mm. Lägg till en gif på en bild bara för att få den här rörliga. Skämta med memes. Så att det här att jobba med short videos är ett extremt enkelt sätt att blanda kanske det andra, lite mer traditionella innehållet. Det är ett bra sätt att börja skapa video. Och nästa trend som vi ser som man tycker, att, eller vi tycker att man ska hoppa på är det här med nostalgi och det är ju alltid härligt, men vi har ju sett en ganska tydlig trend framförallt de senaste åren att vi, just det här liksom 90-talet har kommit tillbaka. Mm. och mycket av det är för att väldigt mycket serier liknande kommer tillbaka eller att det lanseras på plattformar- som exempelvis Vänner på Netflix. Helt plötsligt så- hade liksom Generation Z tillgång- till den här serien- och bara älskade den. Så under förra året- så exploderade ju serien Vänner igen. Och vi var lite så här- dö. Eh, den är ju skitgammal liksom. Och eh, det gör att- eh, men nostalgi, det håller i sig. Mm. 2020 var ju faktiskt ett annorlunda år så det kanske inte är så konstigt att man inte bara får så här gamla serier som man kan titta på nytt utan vi tittar nostalgiskt också tillbaka på gamla tider som var godare tider. Vissa blickar framåt men en del blickar ju tillbaka för att få um, kanske en ljusglimt i tillvaron, gamla semesterbilder, gamla familjemöten och så, och så vidare. Och det är också någonting som man har sett mycket under 2020 och det kommer nog fortsätta också under 2021. Mm, så under det här året så kommer nostalgi ge den här hoppfullheten, bjud på historia, bjud på storytelling, gamla godingar för att bygga en lite djupare relation till er historia. Nu till någonting som känns... Eh... Allt tidigare har varit ganska positiva saker, men nu ska vi prata om bad fluence, alltså influencers som blir granskare. I slutet av 2020 släpptes nämligen boken Bad Fluence, som ni i nästa avsnitt kommer att få höra mycket, mycket mer om. För där har vi bland annat intervjuat författarna i det poddavsnittet, superbra. Men förra året så var ju första gången egentligen då influencers och deras arbeten började granska så man började titta lite närmare. Vi börjar kolla på andra sidan av det här goda myntet där man hittar fejksiffror och fake konton bland annat. Mm, och den här boken tar ju upp också ett större problem som heller inte diskuterats. Och det är så här, vem äger sanningen när några få personer i Sverige får väldigt stor makt och kan påverka unga vuxna? Och ibland med fakta som inte överensstämmer med, med verkligheten. De har en otroligt stor makt som påverkar inte bara ja men, inköp utan också hur man kanske betedde sig under pandemin. För att man kanske följde en influencer som... Var ganska frikostig kring att eh, ja, fästa och hänga med polarna. Och då känns det mer okej. Okay. Och då bryr man kanske inte om vad Tignelle säger på Folkhälsomyndigheten. Då känns han lite himla okoll. Tänk om man hade gjort en liksom. Eh, ai i Tegnell, som sen har ett eget TikTok-konto. Tror vi kanske då att man hade liksom... Ja, eventuellt. <laughs> Lite off-topic. Men han skulle definitivt kunna ha blivit en större kanske influencer. Som hade istället gett good influence. Men eh, vi känner väl att eh, influencers... Ja. Det har varit dags att granska dem. De har fått flyga under radarn ett, ett, ett bra tag. Så det här året tror jag kommer vara året där... Att influencers inte längre kommer att ses som privatpersoner bara som råkar ha ett roligt extra knäck. Mm. Utan att man börjar ta det här mer seriöst. Man förstår att influensern i sig och alla andra runt omkring börjar förstå faktiskt vilken påverkan de har hos sina följare. Och förhoppningsvis kommer också lagstiftningen att utvecklas. Mm. Förra årets trendspaning så pratade vi också om influencers och då trodde vi att 2020 skulle bidra med att influencers mer fördjupade sin, sitt sätt att skapa reklam. Att det skulle gå från att bara ta en bild och visa upp typ klockan till att faktiskt utföra ja men lite så. Här, do-it-yourself videos och den trendspanningen var vi spottade om på. Vi har ju sett verken under 2020 att man har använt produkterna och visat på ett bättre sätt. De flesta i alla fall. Medan nu handlar det också om vilken typ av samarbeten är okej okay att visa till de de inflerar kring. Och för företag handlar det också om det här att vara ännu mer granskande kring Ja men vilket engagemang har de här? Står vi för rätt saker? Det blandar jag mig i, som den här boken tar upp, att ibland är 50% av de här influenserna är liksom flöden fulla med olika reklamsammanhang vill vårt liksom, varumärke vara i samband med alla de här olika varumärkena. Så att det ställer mycket högre krav att istället gå på liksom, namn att göra sin research under 20 2021 för att göra bättre samarbeten med influencers. För det finns fortfarande bra influencers där ute. Men man behöver vara noga med att välja vilken man jobbar med. Mm. Och vi har ju under slutet av 2020 gjort ett fantastiskt influencersamarbete med exempelvis lärare. Som är en, en influencergrupp som är jätte eller liksom påverkar sin målgrupp jätte, jättestarkt. Men som inte har fått den här hypen som de här liksom modeinfluencers mm. eller... Och då känner man vilket härligt samarbete mm. det blir när det handlar om en passion eller säga, kunskapshämtning. Det är ju den man vill åt. Och att de gillar det varumärket står för på riktigt. Att man inte gör det bara för pengarna. Mm. Mm, precis. Det var näst sista trendspaningen. Exakt och den absolut sista är kanske den viktigaste att eh, hålla koll på under 2021 som kommer nog definiera ganska mycket på hur man lyckas med sociala medier. Och framförallt, vi pratar väldigt mycket om generationsäta. Men det är inte så himla konstigt för generationsäta består just nu av en tredjedel av Sveriges befolkning. Och vi kan inte längre ignorera de här Hittills har många ansett att de är kanske inte är värda att lägga sin tid eller resurser på. För att de hänger på så här konstiga plattformar som man inte orkar att ta tag i. är liksom. egentligen okunskap som har lett till att man, man inte vågar ta tag i den bollen helt enkelt. Ja, men den är ju en viktig generation. Det är ju faktiskt framtidens beslutsfattare och de är ju konsumenter idag. Man har kommit undan några år med att ja, men de är så pass unga att de inte handlar än. Men så är det inte längre. Det är jätte stor målgrupp som man behöver ta i beaktning. För det är ju faktiskt så här att den här generationen har en, en större påverkan än vad man kanske har trott. För tittar vi till exempel på de tre största profilerna på TikTok, alltså svenska största profilerna, så har de fler följare än till exempel Bianca Ingrosso och Kinsa i Lövengrip tillsammans om mm, man inte har liksom skapat en strategi från och ut till den här generationen, speciellt om man driver business consumer eller är liksom kanske en kommun eller liknande som behöver nå ut till hela sin, sina medborgare, det är verkligen helt vansinne. Och att liksom fortsätta tro att TikTok, Snapchat och Stories bara är lite så skämtinlägg, det finns så mycket mer och eh, försöka nå den här målgruppen genom exempelvis köpt annonsering kommer ju också sänka varumärket. Så att det måste till en otroligt genuin satsning till den här målgruppen under 2021. Och det finns en jätteenkel lösning. Och det är ju faktiskt att låta den här generationen i sig hjälpa till under 2021. Så låt dem hjälpa er att ta fram content som ska nå till deras egen generation. Så, 2020 har satt djupa spår, inte kanske bara i oss som individer utan även de flesta trender som vi ser inom sociala medier under 2021. Allt mer förflyttades till just sociala medier under förra året och kommer, alltså den här förflyttningen kommer fortsätta under det här året också. Det blir väldigt viktigt alltså för företag och organisationer och vara att sätta en strategi, vara med på tårna- och framförallt fatta snabba beslut om sociala medier. Mm. Något annat som kommer skapa stor förändring är det här med social shopping och social gaming eller social gamers. Innehållstrender, det går mot ödmjukhet, transparens och att bry sig. Mixat givetvis med short videos och temat nostalgi. Mm, och det här året kommer vara året då ni inte längre kan ignorera generationsäta. Att inte skapa anpassat innehåll till den här målgruppen gör att det inte kan ta del av viktig och relevant information. Och de kanske blir mer isolerade och bygger liksom sin egen världsbild. Och influencer-marketing kommer att granskas allt mer under det här året. Och fler kommer att få upp ögonen för hur mycket de riktigt största, alltså de som är störst på riktigt, influenserna faktiskt påverkar i Sverige. Mm, och för er som använde 2020 för att utvecklas och hänga med i den här nya transformationen. Stort grattis till er och för er som står kvar på perrongen 2020 spårar du framför er <går> utan en enda åtgärd. Ni har ett ganska gediket arbete att göra inom sociala medier 2021. Tack för att du har lyssnat på den här återkommande sammanfattningen som vi gör varje år på DigitalSnack-podden. Mm, lyssna gärna på några andra av våra 90 plus poddavsnitt eller ta del av över hundra artiklar inom sociala medier på vår blogg på DigitalSnack.se. Tack och hej!